0: Tervetuloa kuuntelemaan koulupodcastia. Tänään arvovaltaisena vieraanamme on presidentti Tarja Halonen. Kiitoksia kutsusta. Me eletään aika tuommoista turbulenttista aikakautta ja teknologia kehittyy. Monenlaista äh, muutosta on maailmassa menossa. Äh, mikä on mielestänne tärkein asia, mitä peruskoulussa pitäisi tässä ajassa ensisijaisesti opettaa?
1: Minun mielestä kaikkien tärkeintä on... Pitää yllä ja kehittää lasten luontaista uteliaisuutta, oppia uusia asioita, katsoa ennen tuntema, tuntemiaan asioita avoimin silmin ja korvin ja sitten myöskin e, säyttämään kriittinen asenne yhä kasvavassa tietotuuvassa näitä tietolähteitä kohtaan, että kaikki mikä on Niin kuin ennemmin hän sanottiin painettua, niin nykyään voi sanoa, että kaikki mikä on netissä, niin ei välttämättä pidä paikkaansa ja tarkistaa myöskin sitä.
0: Siinä oli hienoja, hienoja tavoitteita. Miten sä koet tai näet, että tällä hetkellä me onnistutaan Suomessa näiden tavoitteiden opettamisessa tai vaalimisessa?
1: Mä uskon että paremmin kuin monessa muussa maassa. Nimittäin se tietotuuva, mikä ihmisille tulee, niin ei ole välttämättä mukavaa. Ihmiset tuntuu, että me voidaan millään tätä kaikkea oppia, eikä voidakaan. Juuri sen takia on tärkeää oppia valikoimaan siitä informaatiotulvasta oikeat asiat ja kaikki me tehdään erehdyksiä, mutta koulun... Tavoitteena ja minun mielestä vaikka onnistuneestikin on ollut se, että me opitaan perusasiat. Ja vaikka tietokone on kuinka hyvä, niin sellaiset perusasiat, kuten lukemaan ja ja laskemaan oppiminen, on sinen peruspohja, josta lähdetään. Mutta samanaikaisesti niin muistetaan, että, että me puhumme elinikäisen oppimisen puolesta, ei pelkästään YKssa, vaan myöskin Suomessa ja me jo kauan täällä eläneet olemme huomanneet myöskin, että kyllä se on ihan vaatimus, että pysyy ajassa mukana ja silloin on niin kuin osa tätä elävää yhteiskuntaa.
2: Kyllä. Voitaisiin mennä tärkeäseen kysymykseen, joka on aina ollut suomalaisen peruskoulun siellä ytimessä, ihan se peruskoulun alasta asti ja se on tasa-arvo. Mä olisin ehkä kysynyt teiltä ensin, että mitä tasa-arvo teille niin laajemmassa kontekstissa merkitsee?
1: No ensinnäkin, niin mä oon aikoinaan niin aivopistujuristi, niin tasa-arvo tarkoittaa sukupuolten välistä samanarvoisuutta, mutta sitten meillä on yhdenvertaisuuslainsäädäntö, joka tarkoittaa myöskin sitten taustan, syntyperän tai muiden johdosta, mutta YKssa puhutaan yleensä ihmisoikeuksista ja niiden tasa-arvoisesta kohtelusta. Se tarkoittaa sitä, että, että meillä pitäisi olla ihmisinä kun me synnymme erilaisina, erilaisiin perheisiin, erilaisiin yhteisöihin, niin meillä pitäisi olla jotakuinkin niin kuin samanlaiset mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vapaasti siten, että me tunnemme oman itsemme ympäristömme ja olemme sen, sen niin yhteisön, isomman tai pienemmän yhteisön kunnioitettu ja osa. Minun mielestäni niin Suomi on kuulun, pohjoismaisten kategoriaan. Me ollaan paitsi demokratia, niin myöskin niin sanotusti hyvinvointivaltio, joka tarkoittaa sitä, että myöskin yhteiskunta ympärillä pyrkii niin tasottamaan niitä eroja, mitä mahdollisesti... On siinä syntymääräpäisessä Ja Se on niin kuin ihan avoin periaate. Että me emme katso, että toi on fiksu, toi ei ole fiksu, tai toi ei kuuluiskaan ole fiksu, kun se on erilainen tausta. Et me kootetaan tehdä sellainen tilanne, jossa ihmisen omat päätökset ja halu niin on se ratkaiseva sekä yksilö itselleen että sitten sen yhteisön pakaksi.
2: Ja varmaan yksi tärkeimpiä tasa-arvoa tuottavia rakenteita suomalaisyhteiskunnassa on, nimenomaan koulu. Miten te näette tasa-arvon koulun kontekstissa?
1: No koulu on ihan ehdottoman tärkeä. Et mä olen joskus sanonut, kun ymmärrettävästi useimmiten miehet puhuu siitä, että kuinka suomalainen asevelvoisuus on sellainen niin kuin tasa-arvo-pikashokkikurssi, jossa niin kaikenlaiset ihmiset joutuu samaan tupaan ja samaan koulutukseen. Mä sanoit, että joo, mutta se on yleensä vaan sellainen vajaa vuosi. Että paljon tärkeämpää vielä se koko pitkä, lähes kymmenvuotinen, koulutusjakso, jossa tulee myöskin erilaiset ihmiset samaan yhteisöön ja joutuvat tekemään tulemaan toimeen toistensa kanssa ja, ja huomaamaan, että ihmisissä on erilaisia vahvuuksia. Ja nyt niin kuin me yhä enemmän ollaan sanottu, että, että jo ennen kouluikää, joka me on kansainvälisesti ottaen seitsemän vuoden ikään aika korkea, niin, niin meillä on tämä esiopetus, joka tarkoittaa sitä, että meillä sinänsä yleinen päivähoito, niin sen jälkeen meille tulee to ennen kouluikää niin vuoden tai kahden vuoden tämmöinen jakso, jolloin opetellaan olemaan ryhmässä ja opetellaan oppimista. Niin hastuta, kun se kuulostaa, kun pienet lapset on aivan valtava innokkaita oppijoita. Ja mun mielestä niin koulu sinänsä on ollut ihan hyvä yritys tähän suuntaan, enkä sano sitä sen takia, että täällä on koululaitoksen ihmisiä paikalla. Mutta sanoisin, että yhteiskuntarakenne on ollut viime aikoina Eriytyvä. Niin, että esimerkiksi kaupungeissa me tiedämme, että kaupungin osilla on erilainen maine. Sitten on ihan eri asia asuu Hangossa tai Utsijoilla tai Meluunkilässä Helsingissä. Että, että tässä mielessä niin ne opettajat ja koko se kouluyhteisö on eri tilanteissa niin varsin erilaisen tilanteen edessä. Ja nyt kun esimerkiksi eräät suuret päivälehdet on aina... Pisteyttänyt näitä kouluja, että kuinka hyvin päästään esimerkiksi syylioppilaksi, niin se on vähän sen karhunpalvelu silläkin tavalla, että siinä ei oteta huomioon, että minkälaisilla arvosanoilla, todistuksilla nämä lapset on tulleet sinne tai nuoret tulleet tähän kouluun. Et joskus voisi sanoa, että ei ne nyt pahemmin ole pilanneet, mutta jossain toisessa koulussa, jonka maine ei ehkä ole ihan yhtä hyvä, niin voi sanoa, että tuokset on ollut aivan loistavia siihen nähden, että minkälaisia ne Oppiskelijoiden opiskelijoiden ehkä et että siinä oppimisessa on ollut.
2: Saattelee, niin vaikka mennään 80-luvulle, niin voidaan varmaan todeta, että ehkä lasten taustat on ollut hyvin enemmän homogeeniset, ja nykyään ne taustat eriytyy ja lapset tulee hyvin erilaisista taustoista, niin näettekö, että koululla olisi siinä nimenomaan iso rooli tasata tavallaan näistä taustoista tulevaa eroa?
1: Ja ehdottomasti. Ja sitten voin sanoa, että, että minua on... Sekä omia biologisia, että bonuslapsia, me, niitä on ollut viisi nyt, niin sitten yksi kuoli, niin neljä. Ja, ja tuota, kun mä katson nyt, kuinka erilaisia nämä lapset on, vaikka ne on suunnilleen samoista yhteisöstä, niin tässä jo tulee esiin se, että niitä pitää kohdella persoonina. Mutta sitten jos ajattelee sitä, että joku... On maahanmuuttajalapsi ja esimerkiksi äiti on jäänyt kotihoitamaan lapsia eikä oppinut Suomea ja, ja sitten on ollut niin kuin vaihtelevia ne työpaikat, Et jos tämmöinen lapsi tai meidän jo puoli vuosi lapsi. Suomessa olet roma- romaanit, niin heidän lapsensa, jotka ottaa yhtä innokkaana kouluun kuin kaikki muutkin, mutta jotka ehkä kokeneet ensimmäisestä viikosta lähtien syrjintää, niin, niin koulu on se se opettaja nimenomaan sillä omalla suhtautumisellaan. Se tieto ja taito tulee tietysti kaikille samanlaisena, mutta se, miten sä kohtelet erilaisia lapsia, miten sä kannustat heitä vastaamaan, miten sä hi- mahdollisesti hillitset heidän, jossa on ainoa lapsi, joka on niin tottunut touhuomaan koko ajan vain suuna ja päänä, niin, niin tota, et miten sä niin saat ne sit, niin siihen mukaan, että kuitenkaan syrjiin niitä, mutta koitat saada ne jollakin tavalla tulemaan tasa-arvoisiksi oppimisyhteisön jäseniksi, niin koulu on aivan ehdottoman tärkeä siinä. Ja tässä mielessä niin me alleviivaa vielä sitten varhaiskasvatusta äh, hyvin paljon me ollaan aliarvoitu aika tavalla se, että kuinka pienenä lapset kaipaa ikäistään seuraan, kuinka pienenä ne oppivat jo erilaisia asioita. söpöihän ne on, mutta kyllä niin kuin koko ajan on myöskin tämä uteliaisuuskasvu ja oma tahto, joka sitten pitäisi jollakin tavalla vähän niin kuin kannustaa oikean suuntaan.
0: Koululla on tosi tärkeä rooli tässä myöskin tämän tasa-arvon vahvistamisessa. Sitten jos me katsotaan jotain tai muita, niin... niin me ei ehkä täysin onnistuta välttämättä siinä aina. Miten, miten koulun pitäisi kehittyä, että me pystyttäisiin vielä enemmän tätä tasa-arvoa edistämään?
1: No, siinä on parempi kysyä opettajilta, myöskin. Mulla olisi vähän periaatteella. Ja kansanedustajana, että opettajilta pitää kysyä tästä kehitettäisiin, mutta opettajien ei pidä antaa heitä yksinään siitä päättää. Ja se koskee kaikkia ammattiryhmiä tietysti. <laughs> mutta, mutta mä uskon niin, että yksinen tärkeä asia on riittävä resurssointi. Että nyt sitten kun on milloin mistäkin syystä, niin katsottu, että on semmoinen taloudellinen hätätilanne tai ainakin niukkuus, että koitetaan vähentää niitä resursseja, niin... Ei se auta, että pimeässä syö pipareita. Ne loppuu joka tapauksessa. Eli vaikka me ei heti nähtäisi sitä, että miten tämmöinen resurssileikkaaminen vaikuttaa, niin pitää olettaa, että, että että kyllä vaikutus on ja me ollaan nähty nyt esimerkiksi näissä kansainvälisissä pisävertailuissa, jotka eivät tietysti ole ehdoton laki, niin me on nähty, että me on menty taaksepäin ja kouluasiantuntijat sanoivat että 90-luvun aluleikkaamiset ja sitten uudelleen nyt 2000-luvulla tapahtuvat resursseja leikkaamiset, ne näkyy yllättävän selvästi. Opettajan tietysti yksi on opettaa asioita, toinen on Kasvamaan näitä lapsia ihmisinä, mutta kyllä he sitten, jos on paljon niin erityishuomiota vaativia lapsia sen jälkeen, kun erilaiset, niin kuin sanoisiko oppimismahdollisuuksissa, valmiuksissa olevat ongelmat on sinänsä todettu, mutta on katsottu, että ne voi integroida tai tehdään tämmöinen inklusiivinen koululuokka, niin, niin siinä pitäisi olla sitten ihmisiä, jotka auttaa niitä lapsia, joilla on joku tämmöinen oppimisongelma. Mä otan ihan yksinkertaisen esimerkiksi. tässä naapurikunnassamme oli semmoinen tapa, että kun oli maahanmuuttajia lapsia, on niin isoja ryhmiä, niin he tota, huolehtivat siitä, että niiden lasten omakielisestä, niiden ryhmästä oli sellainen omakielinen ohjaaja, joka tarkisti tavallaan sen, että ne lapset on ymmärtäneet sen, mitä on opetettu. Se oli tavoittoman hyvä systeemi, mutta sitten katsottiin, että pitää vielä tehdä tämmöinen niin kuin, yhteensitovampi järjestelmä, ja ne poistettiin. ja Nyt meillä on sitten sellainen tilanne, että me ei aina tiedetä esimerkiksi maahanmuuttajalaisten kohdalta, jota nyt on oletettavasti tuossa lisää koko ajan. Meillä on nyt jo yli 40 000 ukrainalaisilasta täällä perheettä perhe- 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 täällä, niin se on isommaria lapsia. Niin, niin me ei niin kuin tiedetä, että onko se oikeastaan oppinut. Tietääkö se on oikein, mistä on kyse. Tai jos hän on jäänyt epävarmaksi itse siitä, että onko se ymmärtänyt oikeastaan. Niin pitäisi olla joku semmoinen niin systeemi, jolla se tsekataan ja, ja tämmöinen ryhmädynamiikka myöskin ihan myönteisessä mielessä pitäisi ottaa enemmän käyttöön. Että ei kaikki niin kuin, ryhmit, ryhmittyminen ole lasten ja nuorten parissa semmoista, josta meidän pitäisi olla peloissaan, vaan että se voi olla kannustava, yhteensitova voima. Ja mun mielestä tämä niin kuin, ei pelkästään niin kuin, opettajasta, oppilaaseen tai sitten näin asiantuntijoihin Kysymys vaan myöskin se, että miten lapset voisivat myönteisellä tavalla verkottua keskenään. Ke- Puhumattakaan vanhemmista.
0: <köhön> Kyllä. Jos kehutaan vähän suomalaista koulujärjestelmää tai suomalaista peruskoulu, missä se onnistuu teidän mielestä erityisen hyvin?
1: Tämä nyt ei ole vaan siinä, että meidän opettajat on se keskeinen voima. On tavattoman tärkeää, että koulu ei ole homeongelmia, on tavattoman tärkeää, että Koulukirjat ei ole resursseja ja sen näköisiä, että, että niitä joutuu niin miettimään, että onko täällä jo vastaukset kirjoitettu valmiiksi sivuun. On erittäin tärkeää se, että ei koulutusta tehdä niin, että vaan ne, jo on kotona varaa parhaimpiin tietokoneisiin, niin onnistuvat. Mutta sitten on myöskin se, että se opettaja on se kaiken, kaiken keskus. Ja tämähän on juuri se asia, jota me joudumme kouluopetusviennissä opetusviennissä. Sanomaan, että me haluamme keskittyä aina opettajien koulutukseen, opettajien innovaatioon ja siihen, että, että ne opettajat huomaa olevansa se kaikkein tärkein resurssi. Oli ne sitten mitä sukupuolta, kotua tai, tai ikäluokkaa tahansa, mutta ne on se, mikä pitää koossa tämän järjestelmän.
2: Mä kysyt kysyä tähän väliin vähän, tämä on ehkä vähän tyhmä kysymys, <laughs> kun mainitsit tuosta koulutusleikkauksista ja sitten Puhut just tuossa, missä, missä onnistuja ja niin missä on tietyllä resursseista, niin sitten ehkä vähän sellainen jännä kysymys, että, että minkä takia koulutuksessa leikataan, kun me kaikki ollaan kuitenkin, kun kuuntelee poliittista puhetta, ollaan kuitenkin aika samaa mieltä, että se on hyvin tärkeä, niin onko jotenkin, että se, kun sä, te olette kuitenkin ollut siellä keskustelussa mukana ja paljon poliittista kokemusta, niin se tuntuu olevan silti, mihin monesti Mennään, vaikka kaikki tuntuu kuitenkin olla samaa mieltä, että siitä ei pitäisi leikata.
1: No se on sellainen magia, että kun joku opetusterveys tai, tai tota, sosiaalipuoli, niin ne vie, jos me katsotaan budjettia, kuinka isot lohkot siinä on, vaikka ne ei ole kansainvälisesti ottaen mitenkään kauhean isoja, Niistä tulee tunne, että jos tämä... Kuten me naureskellaan aina väliä meidän toimistossa, että miesten suosima keittiön yleistyökalu, juustohöylä tulee käyttöön. Että jos tuot nyt vähän ottaa, niin sitä ei ehkä huomaa, että kaikkien nämä pitää säästää. Mutta se, niin keittiössä ei pärjää pelkää juustohöylällä, niin, niin tässä on tässä säästämisessäkin se, että et nyt minä uskoisin, että tämä koulutussäästäminen ei ole ihan niin suuressa riskissä, koska meillä on tuoreessa kokemuksessa, kiitos tutkijoiden, niin myöskin ymmärrys siitä, että se leikkaaminen tuntuu pitkän aikavälinkin kuuessa negatiivisena. Eli et meidän ei pitäisi säästää sellaisissa kohdissa, jotka niin tietää joka tapauksessa sijoitusta parempaan yhteiskuntaan. Mutta sitten toinen naale, joka nyt tulee olemaan samalla tavalla keskustelussa, niin on tietysti terveys, koska me vanhemmat ihmiset, niin me ihan kiusallakin tunnutaan elävän. Eli, eli tata, se on kyllä hyvinvointiyhteiskunnan tietysti saaputus, että on pidempiä elinkaaria, mutta kuitenkin, että minusta tuntuu, että on tuleva hallitus nyt että tätä nauhoitettaessa, niin mikä tahansa, niin ehkä ne kuitenkin siitä koulutuksessa, niin niin nyt säästävät vähemmän kuin mennänä vuosikymmenenä. Toivotaan niin.
2: Toivotaan. Mä ehkä mennä tässä kohtaa eriytymiseen, ja vois ehkä puhua ensin yhteiskunnallisella tasolla, että monet mittarit näyttää siltä, että käynnissä on voimakas yhteiskunnallinen eriytyminen, ja se ehkä näkyy koulussa myös lasten taustoissa. Millaisia huolioiteen liittyy eriytymisen kehitykseen meidän yhteiskunnassa?
1: Eriytyminen ja sitten kuuprautuminen Hmm. Ja eriarvoisuus niin aiheuttaa jännitteitä muutenkin yhteiskunnassa, paitsi että se tärkein asia tietysti on se, että meidän pitäisi pohjoismaisena demokratiana pyrkiä koko ajan siihen, että ihmiset on, niin kuin ihmisoikeusjuustus sanoi, niin syntyessään tasa-arvoisia. Ja sitten me auttaisiin auttaa, auttaa niissä kohdissa, joissa tämä että on vaikuttanut jo eriarvoisuuteen. Ei siinä tarvitse ottaa esimerkiksi käyttävää työtön äitiä, vaan tuota, kyllä se näkyy niin kuin pienemmässäkin vertailussa. Ja sen vuoksi, niin tässä on sitten kysymys, että kun meillä on suuri maa, ja meillä on suhteellisen pieni väestömäärä, niin me on jouduttu jo ottamaan huomioon se, että välimatkat on pitkät ja että ihmiset asuu hyvin paljon kauempana toisistaan kuin, kuin mitä monessa muussa maassa. Eli me jaetaan niitä resursseja maakohtaisesti, mahdollisimman tasapuolisesti. Mutta totta kai sitten ymmärtää sen, että ei joka niemesä notkossa ja saareumassa voi olla esimerkiksi yliopisto. Mutta sitten miettiä, että mitkä on ne keinot, joilla me tasapainotetaan tätä, tätä Ihan fyysistä etäisyyttä. Sitten toinen asia on tietysti se, että paikat, johon ihmiset kasantuvat, eli globaalisti maailmanlaajuisesti nyt enemmistö maailman ihmisistä, niin asuu kaupungeissa ja samaa meillä Suomessakin, mutta vaikka meillä sitten kaupungit on tasaajalla. Mutta että me huomattaisiin sekin, että kaup- yhden kaupungin sisällä, niin ei ole niin kuin tasaista vaan se on joukko pieniä kyliä, niin kuin mä aina sanon syntyväkäisenä helsinkiläisinä, että ettei me edes tunnettu toisten kaupungin osien ihmisiä kovin paljon, eikä ne tunne nytkään. Ja siinä mielessä katsoa, että voiko esimerkiksi kaavoituksella, liikenneyhteyksillä ja sitten kun me mennään kouluun. Kun niin semmoisella niin positiivisella lisäsatsauksella saadaan aikaan tasa-arvon myönteistä kehittymistä. Ja kun näyttää siltä, että vanhemmat ovat hyvin kiinnostuneita erilaisista eritoissuuntautuneista suuntautuneista kouluista, jossa toisena tekinä minun mielestä on kyllä paitsi musiikin tai liikunnan harrastus, niin on se, että niissä on enemmän oletettavasti opiskelijoita, koulaisia, jotka on halunneet nimenomaan siihen, koune ne haluavat oppia niitä asioita, jotka siellä koulussa on. Niin katsoa, että voisiko niitä samoja asioita jossakin määrin sitten ihan missä tahansa koulussa niin, niin painottaa ja katsoa, että miten niitä voitaisiin näitä kiinnostuksen aiheita käyttää myönteisenä pipu varten tavalla siihen, että sit se muukin koulussa oleminen kiinnostaisi.
2: Kyllä, varmaan yksi keskeinen kysymys siinä, että onko meidän kouluissa ja yhteiskunnassa sellaista tilaa ja mahdollisuuksia, että kaikista erilaisista taustoista tulevat lapset ja myös aikuiset voi kohdata, miten te
1: niin ja siinä tuo nyt mä oikein innostunut. Siinä on vielä, että usein kun kysytään, että mis, miksi siinä minultakin kysytään, että oletko se kiinnostunut ollut tästä tulemaan presidentiksi, niin tulee siinä aina siihen, että ei, että se on hyvin kaukana, että taidehistoria on oli lähimpänä ja itse asiassa mä oon yliopistossakin aloittanut taidehistoriasta, sitten juristiksi ja ää, rikosoikeutta ja sitten mennyt juristiksi päässyt ja sitten vähitellen loksahtanut. Tätä, tietä, että ei se ole niin kauhean, kauhean selvää, että miten lapset tai nuoret valitsevat, niin kuin ne aikuisetkaan, että niistä olosuhteista he valitsevat, missä he ovat. Ja sen vuoksi niin meidän pitäisi tauttaa myöskin sit nuoria katsomaan hiukan laajemmalti, että vaikka teidän, teidän tuota suvusta ei ole koskaan tullut lääkäriä tai juristia tai puuseppää tai jotain muuta, niin, niin jos sinä olet kiinnostunut, niin sinä voit yrittää. Et ei nyt tietysti kaikista tule ykkösluokan paletin tanssijoita, aina kun vanhemmat sanovat, että susta voi tulla mitä tahansa, niin minä sitten niin isoäitina sanon, että anna nyt pikkusen kuitenkin armoa, että ei ihan kaikista tule kaikkea, mutta et sinne päin on ainakin hakea, Mut et, et minun sitten, niin Se lähtötilanne, että miksi joku valitsee, niin siihen voi olla hyvin monenlaisia, monenlaisia syitä. Ja esimerkiksi lastenlaisten on kohdalla on nähnyt, että hyvin äkkiä ne kahdessa, kolmessa vuodessa vaihtuu siitä, mitä he ovat ajatelleet. Niin kuin maailmakin muuttuu. Ja me kannustamme ihmisiä itse asiassa maailmaan, jonka ammatteja me emme kaikkia tunne.
0: Ehkä joskus se tulevaisuus on epävarma, niin toiveikkuus siitä, että mitä tahansa tapahtuu, niin... Siellä on minulla paljon mahdollisuuksia toteuttaa itseäni ja olla semmoinen kuin on. Miten tota... mäkin. Kyllä, kyllä. Miten sä näet? Miten me tukea enemmän nuoria siinä, että tämä niin toiveikkuus pysyisi vahvana? Nyt, nyt jos miettii, että puhutaan vaikka ahdistuksesta tai, tai mikä niin monilla mittareilla näyttää, niin sanotaan turhan korkealla...
1: No ensinnäkin huomata, että lapset ja nuoretkin on erilaisia. Sitten meillä on joitain niin näyttäisi olevan säännönmukaisuuksia, jotka auttaa tähän. Et on ihmisiä, jotka viisi piittaa siitä, että vaikka maailma huomenna päättyisi ja ne on sitä mieltä, että jos mä saan hyvät vaikut, niin se on ihan hyvä juttu. Mutta sitten on toisia, jotka pohtii koko ajan sitä, että jos se nyt menee näin huonosti, niin onko sillä mitään merkitystä tai teenkö minä tarpeeksi? Minä itse. Mä sanon, että osallistuminen auttaa yleensä tässä tasaamaan. Että silloin, kun ihminen on mukana, jossa on, koskee se kouluyhteisöä tai koskee se sitä kaupunkia tai maata tai koko planeettaa, niin se, että sä olet mukana tekemässä omalta osalta, niin, niin siinä kohdassa sen samalla pystyt... Rakentaa, sanoisiko oivaltamaan sen rakenteen, missä olet mukana. otan e, nyt yhden esimerkkinä. E, kun meidän piti tutkia Itämyötä, että miten puhdasta tai kalikainen se on, niin me huomattiin, että ja olivat sellaisia, jotka ei tutkinut jatkuvasti, mikä on vedenkirkkaus ja onko kaloja vai eikö ja muuta. Et se, mikä ihmisen kiinnostuksen aihe, niin siitä voi avata paljon isommankin alueen. Ja nyt nämä kalastajat myöskin... Selvittää tätä veden tilaa. Mutta, mutta että, sekin on helpommin sanottu kuin, kuin tehty. Eli koululaitos ei ole ainoa, joka näitä lapsia kasvattaa ja kannustaa, vaan kyllä se on edelleen totuus, että se pilkää isäntä ja äidin silmäkulmassa, millä ensimmäisen kerran vauvaa katsoo, niin se on se pohja ja sitten tulee muu perhe ja lähiyhteisö ja ja mä uskoisin, että kouluajatus on aika hyvin kannustanut lapsia ja nuoria, mutta sitten se törmää siihen, että ne edelliset sukupolvet, jotka on työelämässä edelleen joiden pitää pysyä työelämässä, niin, niin ne ei kohdeltu, niitä ei ole kohdeltu samalla tavalla. Että sitten niin tavallaan tämä itsetunnon ja, ja arvostuksen ja demokratian vahvistuminen, niin se leviää niin myös sitten osittain koulusta siihen ympäristöön ja pitää jaksaa sitten myöskin kannustaa ihmisiä sen suhteen, että että et näin, näin se tapahtuu. Mä olen ollut nuoruudessani opiskelijajärjestössä sosiaalisihteerinä Suomen yöpiskuntien liitossa ja sitä kautta sitten esimerkiksi tutustunut seksuaalisiin vähemmistöihin hyvin aikaisin, on ollut mukana kehityksessä, jossa ensin kahden saman sukupuolta oleva välinen suhde oli rikossa, sitten se luokiteltiin taudiksi, sitten se oli noin. Ei mitään näitä, mutta kuitenkin vähän tänne hävettävä juttu. Ja sitten yhtäkkiä niin me ollaan viiden, kuudenkymmenen vuoden päästä. Me olemme tässä tilanteessa, mikä nyt on, että tämä on ihmisen yksi ominaisuus. Ja sen sitten menee läpi lainsäädännön ja yhä enemmän myös ihmisten, ihmisten arvostuksen. Eli joskus ne prosessit ottaa vähän kauemman aikaa. Mutta niin kuin nähdä se oma osuutensa siinä, siinä Ketjussa, että millä tavoin voi vaikuttaa. Se on mun mielestä turhautumisen paras ehkäisy. Sitten siinä on sukupuolten eroa. Nämä niin sanotut kympin tytöt, jotka on pikkusen tänään musta halventava nimitys, niin me havaittiin koronan aikana eli COVID-19, niin Helsingin yliopistonkin puolella tehtiin tutkimuksia, että nämä niin sanotut hyvin käyttäytyvät kympin tytöt, jotka opiskeli hienosti ja muuta, niin ne oli paljon masentuneempia kuin sellaiset, jotka Anto vähän mennä niin keveemmin. Ja sitten huomata se, että sellainen niin ei hyvä, hyvä tuota kehitys tai mielentila ja muuta, niin se voi joko äh, tulla, tulla niin ulos suuntautuvana, jolloin ympäristö reagoi siihen aika nopeasti, joskus liiankin ärhäkkäästi. Ja sitten se voi olla niin, että se kääntyy sisäänpäin, itsetuhoisena käyttäytymisenä. Ja havaitaan, että, että molemmissa tapauksissa tarvitaan tukea, Tukea ja, ja, ja niin kannustusta ja, ja vähän niin auttaa tämän oikeat tiet. Eli, eli siinä mielessä niin nähdä myös tämä ihmisten erilaisuus. Mutta kaiken kaikkiaan osallistuminen minun mielestäni on yksi semmoinen niin iloa lisäävä ja, ja ongelmia tasava.
2: Miten te näette, niin kun, pitäisikö koulun kuitenkin jotenkin niin pystyy luomaan, kun me mietitään, että yleissivistys on koulussa aika kuitenkin siiloutunutta oppiaineisiin. Meillä on hienoja tavoitteita kyllä, tällaisia laajalaisia tavoitteita, mutta pitäisikö meidän pystyy kasvattaa lapsille niin systeemistä ymmärrystä. tietyllä tavalla vaikka oman oppiaineen kautta, jossa meillä voisi olla kestävää elämää, kestävää yhteiskuntaa, kasvamista, taitoja, joilla rakennetaan rauhaa ja ollaan sivistyneesti toisten kanssa. Agenda 2030.
1: No asioita. joo, näin on tietysti Tyyppää, kun mä en ollut koko 2000-luvun mukana ensivuositulattavuotteissa ja reilussa globalisaatissa ja reioprosessissa ja muita. Ja nyt mä koitan pysyä vuoteen 2030 hengissä, että mä en... <middellinen> miten te sitten jatkatte. <middellinen> Mutta tuota, joo. miten siis sanoisin niin, että toistapa vielä, mitä sä ajattelet?
2: No, niin näettekö, että se on koulun Tehtävä tavalla, tietysti kasvatustehtävä on yhteinen vanhempien kanssa ja tietysti koulua ei voi ottaa kaikesta vastuuta, mutta kun niin kuin yhteiskunta ja maailma alkaa olla niin pirstaloitunut, niin pitäisikö meidän kuitenkin yrittää edes luoda semmoista isoa kuvaa lapsille maailmasta, miten niin kuin me niin. pystytään pitämään tämä se
1: on vielä erilainen sinunkin elämäsi aikana. Tuota. Mun mielestä lapset kysyvät sitä joskus näin päin, että jos sä itse sanoit niin, että sä et tiedä tulevaisuudesta mitään ja että sä silti joudut kannustamaan mua opiskelemaan kouluttautumaan yhteiskuntaan, jos teet tiedä edes niin, niin tota, mitä se nyt sitten on? Niin mä sanoin, että se on vähän kuin niinku retkelle lähtö tämä elämä, että ei me voida tietää ihan täsmälleen, mitä siellä tapahtuu, mutta tietyt perusasiat me voidaan sanoa siitä, että pitääkö olla sadettakin takikumisapat ja eväät mukana. Eli, eli se on myöskin sen tulevaisuuden rakentamisen, jotkut lainalaisuudet on näkyvissä esimerkiksi kestävässä kehityksessä, niin nähdä se, että tämmöinen meno ei pitkään niin pitkän päälle käy, että meidän pitää hyvin nopeassa tahdissa niin pyrkiä elämään planeetaarista rajojen, eli sellaisessa, sellaisessa niin sellaisella tavalla, että Paitsi tätä riittäistä tätä jaettavaa meille, niin myöskin tuleville sukupuolia että tämä maapallo sinänsä voisi hyvin. Ja että täällä on ihmisten lisäksi sekä eläimiä, kasvia ja, ja tämä ilmasto ja, ja kaikki nämä asiat. Kyllä lapset sen mun mielestä hyvin ymmärtää, että se on kokonaisuus. Senkin ne ymmärtävät, että, 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 että asiat muuttuu heidän omassa elämässään. Jos mennään niin kuin hiukan huumorin puolelta, mutta vakavasti, niin mieheni, joka oli 1900 70-luvulla opetusministeri Sävirkamieheni mieheni. hän sanoi että yksi sen ensimmäisiä tehtäviä. Suunnilleen oli näin, että kuinka paljon ja tarvitaan Kuopion läänissä 2000-luvulla. Se että tiedä, eihän enää muista, mitä hän sen arvioi, mutta ei tarvita puhelinasentajia, mutta ei ole Kuopion lääniäkään. Eli, eli toisin sanoen meidän aikuisten pitää varoa myöskin sitä, että me teemme hyvin niin yksityiskohtaisia tulevaisuussuunnitelmia. Me vaan opetamme juuri tämän oppimisen, uteliaisuuden, teknologian ja sitten näin elämisen nyt miten me kohdellaan toisia ja miten me kohdellaan luontoa ja muuta. Ja sitten aina me opettajat, me vanhemmat ja isovanhemmat, niin me sitten suuntaamme aina vähän uudelleen sen mukasti, mitä milloinkin näkyy. Se lehden esimerkki on se, että me eurooppalaiset emme tajuneet, että sotaa voi olla myöskin Euroopassa. Ja se oli kuitenkin semmoinen 70 vuoden periaatte, mikä meillä oli. Ja, ja nyt sitten meidän pitää taas uudelleen oppia se, että miten ratkaista monta ongelmaa yhtä aikaa, koska ei se ilmastokriisi mikään ole kadonnut, vaikka Ukrainassa on sota. Että miten meidän resurssien mielenkiinto ja rakentaminen riittää näihin kaikkiin.
0: Näettekö koulussa? painotukset on, on nykyään kohilla, Eli kaikki, mitä te äsken mainitsitte, niin niitä siellä kyllä opetetaan. Ja siellä on paljon myös eri oppiaineisia. Puhutaan yleissivistyksestä, niin paljon sitä. Mutta pitäisikö meidän vähän karsi tietynlaisesta tiedon opettamisesta vai pitäisikö olla enemmän niinku sitä uuteliaisuuteen liittyvää meditaatiota, teknologianhallintaa? Mä en
1: uskalla mennä sanomaan. Mä olen kuitenkin vain neljän lapsen. Tuota, vanhempi ja viiden lapsen isovanhempi. Kyllä minä niitä katselen edelleen eri aikana ja olen mukana tietysti koululaisten monissa asioissa ja opiskelee yllättävän paljon pyytävät voi ympäri maailmaa puhumaan yliopistoissa kestävästä kehityksestä ja omaehtoisesta aktiivisuudesta. Kyllä kai se pelkkä pyyrikimis siihen tasapainoon on, on se keskeinen asia. Me huomataan se, että miten me kannustetaan sitä yksilöä juuri hänen maailmankuvansa suhteen. Ja sitten toisaalta me kannustetaan häntä olemaan sellaisen yhteisön jäsen, joka on näistä asioista kiinnostunut tai ei ole kiinnostunut ja olemaan siinä sen kannustava kanssa ihminen ja kuitenkin puolensa pitävä yhtä aikaa. Et mun mielestä näin aikuisten näkökulmasta niin, että yksilön ja yhteisön suhde on, on semmoinen jatkuvasti muuttuva dilemma, haaste ja me joudumme sitä sitten miettimään, että milloin ollaan vähän vinksalaa sinne taikka, taikka tänne. Mutta kyllä semmoinen hengähdystauko ja kärsivällisyys on kaksi asiaa, jotka minusta tuntuu, että on aikuisilla ja nuorilla meillä kaikilla vähän hakuisessa. eli se hengähdys on tarkoittaa sitä, että joskus pitäisi olla mahdollisuus koulussa ja koulun ulkopuolella pysähtyä miettimään asioita. Tai vain olla ja hengittää. Ettei tunnetta, että ei tule sellaista tunnetta, tunnetaan tungetaan koko ajan uusia asioita. Että et se on niinku toinen puoli. Ja sitten toinen on se, että vaikka meillä on minkälaiset apuvälineet, niin meidän ei pitäisi olla kärsivällisyyttä tiettyjen perustaitojen oppimisen. On se sitten lukeminen laskeminen kirjoittaminen, tai on se sitten sen oppiminen, että millä tavalla sä pidät omasta itsestäsi huolta, että sä pystyt pitämään vaatteistasi ja ja, ja ja siivoumisesta ja kaikista sellaista, joka tuntuu, että se on niin Mutta Kyllä monella on aika yllätys sitten, kun ne äiti tukkaan mukaan. Tässä mielessä esimerkiksi koulun ulkopuolisista erilaiset urheilujärjestöt, partiot ja harrastusryhmät on tavattoman tärkeitä, koska siellä ollaan samalla tavalla suuntautuvien nuorten kanssa, jotka ei todennäköisesti tästä ominaisuudesta kiusaassua, vaikka nyt on paljon puhuttukin urheilujärjestöjen sisäisestä mutta kuitenkin, että ne on niinku samanlaisia omaa tavallaan. Ja, ja sitten niinku huomataan se, että sinun pitää tulla toimeen, myöskin omillas, ilman että sua koko ajan pesataan. Että, 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 että semmoinen lapsi tai nuori, joka ei kotonaan opi tätä vastuuta ja oman käyttäytymisen niin merkitystä, niin hän sitten törmää siihen myöhemmin nuorena ja aikuisena niin yhteiskunnan kanssa. Se on paljon kovempi otteista kuin se, että hän oppisi sen ajoissa.
2: Kyllä. Me tiedetään, että asenteet ja arvot tarttuu siitä meidän yhteisössä, mihin me ollaan kiinnittyneitä. Mitä, miten sä ajattelet, että me monesti ehkä ajatellaan, että me ollaan hirveän suvaitsevaisia suomalaiset, vai ajatellaanko, no mitä me siirretään sun erilaisuutta uh, tuota, suomalaiset porukkana? Kyllä
1: ja ei, että tämä naurahdus oli vähän turha, <tos> koska kyllä me niin kuin periaatteessa ymmärretään, että ihmiset on tasa-arvoisia, me koetetaan niin kuin siististi, tähän asti ollaan koetettu siististi käyttäytyä sen suhteen, itse asiassa tämä usein toimitteenkin vaatiman suorapuheisuus, niin se on mennyt tämmöiseksi ilkeyks, ala-arvoiseksi käyttäytymiseksi. Koska se on niin värikästä ja radikaalia ja muuta. Kun sen sijaan, niin semmoinen, niin kuin ennen vanhan sanottiin, että jos et tätä voisi näin kertoa isoäidillesi, niin ja sitten kerro muillekaan. Että se semmoinen oma itsesäätöli ja kontrolli on tietysti hyvä Mutta sitten toistapäin sanottuna niin, että, että mä otin nämä romanilapset esimerkkinä. Niin mä olin vuosia mukana Romanian ja neuvottelukunnassani. Niin Esimerkiksi kun puhuttiin siitä koulunkäymisestä, niin kyllä ne lapset olivat ihan innostuneita kouluun. On huonot asuntolot ja sitten erät semmoiset kulttuurikäsitykset. Esimerkiksi, että jos joku sukulainen on saikas, niin sinne mennään katsomaan, olit, olit sitten koulua. vaikka ei, niin voi olla erilaisia. Mutta kyllä sitten se toisten lasten suhtautuminen saattoi olla hyvin, hyvin niin kuin syrjivää. Ja eikä ne lapset ole syntyessään ihan sellaisia, vaan, vaan ne niin kuin heijastaa sitä ympäristöä, mikä meillä on. Ja nyt kun on ihmeteltu sitä, että miten lasten on käyttäytyminen ja kiusaaminen on niin paha, niin, niin <lacht> mä joskus sanon vähän ilkeästi, että ne no, on vaikka mä lukenut pääkirjoituksia lehdistä. Että, <lacht> et, tota, kyllä me aikuiset ollaan vähän samanlaisia, vaikka me voidaan se joskus vähän niin kuin snoppailemalla, hienostelemalla laittaa se toisenlaisiin sanankäänteisiin. Mutta kyllä siinä on peilin katsomisen paikka itse kullakin. Ja yleensä on niin, että se on hyvä askel, että huomaat omat ja niiden muuttumisen, että kaikilla meillä on omat ennakoulut. otan sen hyvin viattoman esimerkkinä. Minullahan on, johtuen tästä ammatista, niin on poliisit turvahenkilöinä. Mulla on yksi, että tuli aikoinaan vuosi, pari vuosikymmentä sitten turvahenkilö nainen, joka tuottaa oli sekä poliisi, että hän oli nukutussairaanhoitaja. Sitten kysyin iloisesti, että no, missä mistä kaksi tämmöistä ammattia on? Että mistä se johtuu? Ja tämä nuorin vasta sitten, että ehkä se johtuu isästä. Joo, mä sanoin, että onko se poliisi? Ei, ei, hän oli sairaanhoitaja, niin kuin velikin. Eli tämä tästä ja omista stereotypioista, että mä en aina sitä esimerkkinä, että vaikka me luultaisiin kuinka edistyneitä, niin, niin tota, kyllä niin löytyy, kun vähän raaputtaa.
0: Olisi tämmöinen kysymys, jos te rakentaisitte koulua ja voitaisiin miettiä sille, että teudeta historian painolastiin mukaan, vaan ehkä parhaita elementtejä, mitä kouluun teidän mielessä pitäisi vaikka mielikuvitukselliseen kouluun ottaa, niin mistä elementeistä te rakentaisitte koulun?
1: Tämä on teidän, teidän odottamattomasti aika tavalla semmoisista, kun se on tänään. Antaisin vähän lisää aikaa ja lisää resursseja. lähtisin ja, ja siitä, että, että me voitaisiin jäsenisiä teknisiäkin asioita katsoa, että onko meillä pakkorytmittä, koulutunnit ja viikot jos sillä tavalla kun ne nyt on. Et monissa maissa käytetään niin hiukan lyhyempiä esimerkiksi vuosilomia ja, ja sitten annetaan enemmän niitä aina jonkun oppijakson jälkeen. Ja samaten sitten voitaisiin esimerkiksi sitten jo nuorisopuolella niin katsoa, että onko, onko tämmöinen niin jos mä sanoisin näin, että kesälomasta varastaminen, niin voisiko sitä ajatella kuitenkin niin, että se tulisi sitten johonkin toisenkin aikaan. Mä tiedän kyllä, että meillä on kesä kaikkein parasta aikaa, että on ympäristö ja muu ei tarvitse matkustaa mihinkään, jo niin hieno juttu, mutta sitten tiedän myöskin sen, että kuinka pitkältä joskus kevät tuntuu kun ei, ei tule niitä lomia, että, että olisiko siinä jotain tämmöistä rytmytystä. Kouluviikossa, niin silloin kun mä kävin koulua, niin käytiin kuusi päivää viikossa. Ja, ja nyt sitten niin, se on viisi päivää viikossa, joka on tietysti, kun on vielä lisää opittavaa, niin se on tunkenut sen vähän niin kuin vielä tiukemmaksi. Ja sitten tiedän, että opettajat ei tykkää siitä, jos mä sanoin, että koulussa pitäisi olla harrastusryhmiä, jotka olisivat sitten sen kouluajan jälkeen tai se Mutta kyllä se esimerkiksi perheissä, jossa on useampi lapsi ja on vaikea, vaikea heitä kuljettaa koko ajan, ettei ole yhtä vanhempaa laitettu kuljettamaan lapsia harrastuspiiristä toiseen, niin, niin se helpottaa huomattavasti, että ne lapset voisivat sen, on se sitten viunsoittaa tai taekvondoa, niin että se voisi olla osittain myöskin siinä kouluyhteydessä. Eihän niiden tarvitse olla kauhean pitkälle, pitkälle vietyjä, mutta et niin et pääsisi alkuun. Niin se on sellainen toinen, mitä mä olen usein toivonut, että, että kun ei koulu voi kaikkea opettaa, niin voisiko sitä niin kuin laajentaa sillä tavalla, että kouluyhteisö avautuisi näille, näille muille. ja Tiedän hyvin, että järjestöissä ei tällä hetkellä ole samassa määrin vapaaehtoista toimintaa kuin on joskus meneinä vuosina, kun olen omia lapsiani kasvattanut. Mutta siitä huolimatta niin luisin, että se voisi olla sellainen alue, jossa niin kuin pehmeinnettäisiin sen kouluun. Ja muun yhteiskunnan välistä rajaa ja saataisiin sinne sitten helpommin näitä mahdollisuuksia missä tahansa koulussa, ei tarvitse olla erikois- Missä tahansa koulussa niin niin mikä tuntuu erityisen kutkuttavalta ei kaikista musiikkikoulun oppilasta tule musiikkihmiässä, monistu niistä tulee hyvää yleisöä musiikki.
0: Kiitos paljon presidentti Halonen vierailusta
1: Kiitoksia. Kiitoksia keskustelua ja jatkakaa koulun piirissä. Lapset tekee useimmiten niin paljon, paljon tota niin, hankalampia kysymyksiä.
2: Kiitos paljon. Tämä oli suuri kunnia.
1: Kiitos.